0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Warum fällt es Bund und Ländern eigentlich so schwer, sich auf einen Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung in der Grundschule zu einigen? Zumal der Ausbau nach neuen Berechnungen deutlich günstiger werden könnte. Das ist ein Thema bei uns bis um drei. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. In Berlin, Sie haben es vielleicht sogar schon in den Nachrichten gehört, hat Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, sein Zukunftsteam vorgestellt. Es ist ein achtköpfiges Expertenteam, darunter Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. Was diese Personalie für die künftige und auch bisherige Bildungspolitik der Union zu bedeuten hat, rede ich jetzt drüber mit unserem Berliner Korrespondenten Stefan Dietchen. Herr Dietchen, wie wurde Karin Prien denn vorgestellt?
0: Im Rahmen einer Veranstaltung, einer Presseveranstaltung im Konrad-Adenauer-Haus kurzfristig einberufen. Ich habe die Einladung gestern am späteren Nachmittag bekommen. Auch diejenigen, die da als Mitglieder eines Zukunfts-C-Teams, so wurde das ja genannt, von Armin Laschet vorgestellt wurden, die sind auch alle erst sehr kurz eingeladen worden. Denn man muss ja sehen, das ist Teil eines Strategiewechsels, den die CDU da vollzogen hat im Angesicht der Tatsache, dass die Umfragewerte steil nach unten gegangen sind und der Erkenntnis, dass das etwas mit dem Spitzenkandidaten zu tun hat, den man ja eigentlich allein als den künftigen Kanzler der Bundesrepublik präsentieren wollte, als man gesehen hat, es ist gerade dieser Spitzenkandidat, der die Werte der Partei nach unten zieht, hat man sich entschlossen, eben das zu tun, was man eigentlich nicht tun wollte, nämlich ihn mit einem Team umgeben. Und da sind nun ganz verschiedene Personen, Akteure ähm, versammelt. Vier Männer, vier Frauen, die für unterschiedliche Flügel der Partei stehen, für unterschiedliche Kompetenzen, auch für unterschiedliche Herkünfte. Es sind zwei Quereinsteiger dabei. Joe Cialo, ein Berliner Kulturmanager, Musikmanager, der in Spandau für den Bundestag kandidiert und für den Bereich Kreativwirtschaft äh, ähm, steht ähm, ein Terrorismusexperte aus London vom King's College, Neumann, der ähm, für die Sicherheit in diesem Bereich steht. Mhm. Und dann eben für den Bereich Bildung Karin Prien, die ähm, schleswig-holsteinische Bildungsministerin.
1: Ja, und die hat ja in Zeiten von Corona, Lockdown und Homeschooling, da haben wir ja auch mehr an dieser Stelle hier auch schon darüber berichtet, Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek und auch die KMK, also die Kultusministerkonferenz mit ihren Vorschlägen zum Beispiel zum Abitur, doch ein bisschen auch vor sich hergetrieben. Ist sie damit schon eine mögliche Kandidatin für ein mögliches Kabinett mit einem Kanzler namens Armin Laschet?
0: Also zunächst muss man sagen, in der Tat, Karin Prien gehört zu den auffälligen Landespolitikern und Politikerinnen der CDU. Sie hat sich einen Ruf gemacht, sie ist jetzt aufgetreten, die hatten da nicht viel Zeit, sich zu profilieren. Sie haben kurz Kernpunkte ihres Programms, ihrer Programmatik vorgestellt. Das ist im Wesentlichen das, was auch im Wahlprogramm der CDU steht. Wir können mal kurz in den Worten von Karin Prien hören, etwa der Schwerpunkt frühkindliche Bildung.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, Deutsch gelernt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass Förderbedarfe früher erkannt werden und angegangen werden.
0: Also das ist Programmatik der CDU. Es gab dann eine Passage von ihr zum Thema digitale Bildung als äh, die Möglichkeit, Chancengleichheit im Bildungssystem herzustellen. Das sind die Bekenntnisse, mit denen sie da aufgetreten ist. Aber in der Tat, ähm, Karin Prien ist hier auch in Berlin schon auffällig gewesen, es ist eine Politikerin gewesen, die erkennbar den Blick nach Berlin auf die bundespolitische Bühne immer wieder gerichtet hat. Sie hat sich zum Beispiel als Pressesprecher einen, vormaligen Pressesprecher des Konrad-Adenauer-Hauses, also der Bundes-CDU geholt, der ja auch auf der bundespolitischen Bühne sehr gut vernetzt ist, das hat schon immer erkennen lassen, dass diese Politikerin den Blick und möglicherweise auch ihre Ambitionen über die Landespolitik hinausrichtet.
1: Ziehen wir doch vielleicht noch mal eine kurzweilige Bilanz äh, zur Amtszeit Kalitschek. Ähm, was für ein Arbeitszeugnis stellt Armin Laschet, der Amtierenden, auch CDU-Bildungsministerin Anja Kalitschek, aus, wenn er jetzt die Landesministerin Karin Prien auch CDU so weit nach vorne stellt?
0: Naja, das klingt jetzt in der Frage, stinkt so etwas klingt so etwas an, ist die damit abgeschrieben? Da muss man dazu sagen, in diesem Zukunftsteam, des Kanzlerkandidaten sind keine amtierenden Bundesminister. Er hat, und so wurde es auch im Adenauerhaus immer erklärt, er hat sich entschieden, das ganz bewusst nicht zu machen, da nicht den einen oder die andere vorzuziehen. Es ist ja auch Annegret kam karrenbauer nicht dabei, Peter Altmaier ist nicht dabei, Jens Spahn ist nicht dabei, als einziges Regierungsmitglied ist die Digitalstaatsministerin, also keine Bundesministerin, Doro Beer von der CSU mit dabei. Also das ist damit keine automatische Zurücksetzung von Anja Karliczek. Aber es ist ganz bestimmt so, und auch wenn man sich in der CDU umgehört hat, dass man Anja Karliczek nicht als Schwergewicht in der CDU wahrgenommen hat, dass man sie nicht als eine wahrgenommen hat, die auf diesem Thema die Partei nun wirklich vorangebracht hat. Sie stand immer wieder scharf in der Kritik. Sie war keine profilierte Bildungspolitikerin. Es ist sozusagen eine Wildcard von Angela Merkel gewesen, nicht untypisch für die Bundeskanzlerin, Leute aus der zweiten, aus der dritten Reihe auf einmal sehr weit nach vorne zu ziehen. Das hatte immer etwas Experimentelles. Und wenn man sich erinnert, so hat auch die Karriere von Angela Merkel mal begonnen. Die hatte ja auch niemand auf dem Schirm. Aber die hat sich in ganz anderer Weise als politisches Schwergewicht in der Partei und dem Kabinett erwiesen.
1: Also Bilanz, Kalitschek, eher so durchwachsen, würden Sie kurz sagen? Ja. Für die Bildungspolitik hatte ich Armin Laschet, Schleswig-Holsteins Kultusministerin Karin Prien in sein Zukunftsteam geholt. Was das über die bisherige und vielleicht auch künftige Bildungspolitik der Union sagt, habe ich mit unserem Korrespondenten Stefan Detjen besprochen. Vielen Dank nach Berlin. Und wir bleiben noch für einen Moment beim Thema Bildungspolitik. Dass bundesweite Reformen in der Bildung kein Selbstläufer sind, zeigt gerade die geplante Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Vom Bundestag, zwar mit den Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen, riefen die Länder im Bundesrat jedoch den Vermittlungsausschuss an. Sie wollen mehr finanzielle Unterstützung für die Umsetzung. Am Montag tagt der Ausschuss, wird vor der Wahl keine Einigung erzielt, ist das Gesetz und damit auch der Rechtsanspruch erstmal vom Tisch. Doch warum ist diese Einigung eigentlich so schwer? Hat doch das Deutsche Jugendinstitut den Bedarf mal durchgerechnet und kommt dabei sogar auf deutlich weniger zusätzliche Ganztagsplätze, die bis zum Schuljahr 2039-30 benötigt werden, was den Ausbau natürlich auch günstiger machen würde. Auf welche Rechnung kommen Sie? Das habe ich DJI-Direktor Thomas Rauschenbach gefragt.
2: Naja, noch sind diese Daten nicht veröffentlicht und insofern ist es kompliziert, über nicht zugängliche und überprüfbare Daten zu rechnen. Aber in der Tendenz zeigen unsere neuesten Berechnungen, wir haben ja auch die älteren Berechnungen gemacht, auf der das Gesetz basiert und auf der dann politisch jetzt auch gestritten wird und das hat uns veranlasst doch nochmal neu zu rechnen, weil einfach zwei Jahre ins Land gegangen sind, neue Zahlen vorliegen. Und die zeigen, dass wir weniger Plätze brauchen, als vor zwei Jahren gedacht. Das hat einfach damit zu tun, dass, wir haben mal nachgezählt gewissermaßen, wie viele Plätze überhaupt ausgewiesen sind. Das sind deutlich mehr, als wir bislang angenommen haben. Das sind teilweise Plätze nachgemeldet worden. Das sind teilweise innerhalb von zwei Jahren neue Einrichtungen entstanden, Plätze geschaffen worden. Das alles muss man aktualisieren. Und auf der anderen Seite darf man nicht außer Acht lassen, dass wir ursprünglich einen Rechtsanspruch ab 2025 wollten, jetzt beginnt er ab 2026 und wird im vollen Umfang erst Ende des Jahrzehnts, 2029, 30 umgesetzt sein. Das alles sind Einflussfaktoren und viele andere kleine, demografische, dass etwas weniger Kinder wieder gibt in, den, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, die dazu führen, dass wir davon ausgehen, dass im Schnitt weniger Plätze benötigt werden als ursprünglich angenommen. Können
1: Sie mal eine Hausnummer nennen?
2: Ich habe das auch im Bundestag, in der Anhörung, im Bundestagsausschuss in der Anhörung genannt. Wir gehen im Moment von durchschnittlich 600.000 Plätzen aus. Das kann schwanken nach unten, sogar noch weniger, kann aber auch nach oben schwanken. Aber im Durchschnitt wären es äh, vermutlich 600.000 Plätze, die wir bis 2029 30 Brauchen. Allerdings, auch da muss man immer wieder einschränkend sagen, das sind immer Annahmen, die man macht. Also zum Beispiel, wie viele Eltern tatsächlich einen Ganztagsplatz wollen. Wir beobachten das seit Jahren, weil wir als Deutsches Jugendinstitut für die Bundesregierung jährlich eine Abfrage bei betroffenen Eltern machen. Wollt ihr einen Platz? Habt ihr einen Platz? Wie sieht das aus? Und daraus dann Prognosen berechnen, wie sich das entwickeln könnte mit unterschiedlichen Szenarien. Und da ist es keineswegs so, dass sämtliche Eltern in Deutschland sagen, ich will einen Ganztagesplatz. Es gibt Eltern, die sagen, nee, brauche ich nicht. Die sagen, mir reicht ein Mittagessen und eine kurze Hausaufgabenzeit. Und wenn das Kind um 14 Uhr nach Hause kommt, ist alles gut. Und wenn man das akzeptiert, dann muss man davon ausgehen, dass wir in den Ländern unterschiedliche Bedarfe haben. Und dass wir etwa Ende des Jahrzehnts bei 70, 71, 72 Prozent der Eltern liegen werden, die tatsächlich ein Ganztagesangebot, sprich ein Angebot, das bis 15.30 Uhr, 16 Uhr oder vielleicht auch länger geht. Und nur das ist aus meiner Sicht legitimerweise ein Ganztagsangebot. Wir können nicht von einem Angebot bis 14 Uhr von einem Ganztag sprechen und rechtlich, das, da sind sie auch alle einig. Soll das acht Stunden am Tag sein, inklusive der Grundschule? Und das wäre dann eben bis 15, 16 Uhr.
1: Jetzt komme ich noch mal auf Ihre Zahl zurück. 600.000 zusätzliche benötigte Ganztagsplätze werden nach Ihren Berechnungen gebraucht. Mit wie viel benötigten Plätzen gehen denn jetzt die Länder in diese Runde mit dem Bund?
2: Also wir hatten 2019 eine Berechnung im Deutschen Jugendinstitut in München gemacht. Die neue Rechnung machen wir zusammen im Forschungsverbund der TU Dortmund. Das sind aber intern, wird das alles ausgetauscht und wir sind da immer in intensivem Kontakt. Und damals gab es zwei Kennzahlen. Das war 820.000 Plätze, Ganztagsplätze. Also die Plätze, die, von denen ich gerade gesagt habe, sagen wir mal Pi mal Daumen, bis 16 Uhr. Und 1,1 Millionen Plätze, wenn man auch die Übermittagsbetreuung dazu rechnet. Und die haben die Länder vor allen Dingen ins Spiel gebracht, diese 1,1 Millionen und daraus die Kosten gezogen. Aber wenn man davon ausgeht, und das ist nun mal der Gesetzestext, dass man acht Stunden am Tag zugrunde legt, dann wird man mit der über Mittagsbetreuung nie einen Rechtsanspruch erfüllen können. Und insofern ist das aus unserer Sicht nicht die richtige Zahl, die man auch 2019 eigentlich nicht zugrunde legen konnte. Wir haben die nur der Informationshalber aufgeführt, damit alle wissen, dass es Eltern gibt, die mit dieser Übermittagsbetreuung auch zufrieden sind, sie zumindest in Anspruch nehmen. Manche von denen hätten gern lieber einen Ganztagsplatz. Aber das ist eine Realität, die vor allen Dingen die westdeutschen Länder, die süddeutschen Länder, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen und diese Länder haben vor allen Dingen diese Übermittagsbetreuung als zusätzliches Angebot für Eltern, die entweder weniger brauchen oder weil sie natürlich kostenmäßig günstiger sind wenn sie eben zusätzlich anbieten kann. Aber Herr Rauschenbach, dann ist doch dieses Lamento
1: von Ländern zum Beispiel wie Baden-Württemberg, dass das alles so unheimlich teuer wird und dass wir mehr Geld brauchen dann vom Bund, ist doch dann eigentlich fast schon überflüssig.
2: Also ich will es mal so sagen, natürlich, wenn man die Sozialpsychologie hinter dieser Kontroverse sieht, dann wird immer unterstellt, der Bund versucht, das billig zu rechnen, um nicht zu sehr verpflichtet zu werden. Die Länder versuchen es künstlich hochzurechnen, um möglichst viel vom Bund zu kriegen. Und dieses Spiel läuft auch. Ich habe nicht gesehen, dass man sich um irgendeinen Inhalt gestritten hat, um irgendeine konzeptionelle Frage, sondern einzig und allein, wer soll wie viel bezahlen? Und die Kommunen, die nach diesem Gesetzentwurf jetzt die meisten gefordert werden, weil das Ganze nach dem Sozialgesetzbuch 8 hieße, dass die Kommunen ausführend sind, haben am meisten Angst, weil sie natürlich am wenigsten Spielraum haben. Sie können nicht einfach sagen, wir erhöhen die Mehrwertsteuer oder irgendetwas, um genügend Geld zu haben. Und das ist ein Teil des Problems. Da würde ich die Kommunen auch in Schutz nehmen wollen, weil die sagen, wir hängen am Schluss auf den Kosten. Deswegen ist es so wichtig, dass Bund und Land sich politisch einigen, dass ein Großteil der Kosten von den beiden Seiten getragen wird. Und deswegen macht es das, das so kompliziert. Und wie es nun mal im politischen Geschäft so ist, wenn zwei Kammern, also der Bundestag und der Bundesrat, zustimmen müssen, wird man immer versuchen, vom anderen möglichst viel zu, zu bekommen. Und das ist die Sozialpsychologie dahinter.
1: Herr Rauschmacher, lassen Sie uns noch mal über Inhalte sprechen und da spielt ja auch Personal und auch qualifiziertes Personal eine große Rolle. Was wissen wir denn eigentlich, wie dieser Ganztagsanspruch, wie der quasi personell dann in Zukunft ausgestattet sein wird, beziehungsweise worauf beziehen sich die Länder bei diesen Berechnungen?
2: Diese Berechnungen existieren offiziell gar nicht. Es wird auch nicht wirklich darüber diskutiert. Auch dieses Papier, das Deutsche Jugendinstitut 2019 vorgelegt hat, waren nur die Plätze und die Kostenseite im Blick, nicht die Personalseite. Und das ganz schlicht deshalb, weil die Statistik der. Kultusministerkonferenz, die die Ganztagesschulen ausweist, überhaupt keine Personalzahlen zugrunde legt. Wir wissen nicht, wie viele und welches Personal vor allen Dingen in Deutschland in den Ganztagesschulen arbeitet. Wir wissen, dass für die Ganztagshorte, soweit sie nach dem achten Sozialgesetzbuch durchgeführt werden, da kennen wir die Zahlen, da kennen wir das Personal, seine Qualifikation, Alter und, 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 also alle wichtigen Dinge, Arbeitsumfang und so weiter. Für die Schulen gilt das nicht. Die Schulen legen keine oder die Kultusministerien legen keine Zahlen vor, sodass alle immer eigentlich im Nebel stochern, was die Ausstattung der Schulen anbelangt. Und deswegen ist auch so kompliziert, da eine entsprechende Zahl zu nennen. Wir haben jetzt aus der Not heraus die Zahlen des Mikrozensus, das eine Befragung, die Statistische Bundesamt jedes Jahr durchführt haben wir versucht, eine Schätzung vorzunehmen und da sind es knapp 100.000 Personen, die im Moment in den Ganztagesschulen arbeiten. Aber wie belastbar diese Zahl ist, kann niemand sagen.
1: Aber welche Gefahren birgt das, wenn man mit so einer intransparenten Datenlage ja in so ein Ausbauprojekt geht?
2: Das ist genau ein Teil des Problems. Insoweit, als die Länder oder auch die Kommunen dann immer wieder pauschal sagen, ja, wir haben ja gar nicht genügend Personal. Und ich dann eigentlich ein bisschen kritisch entgegne, solange wir nicht wissen, erstens, wie viel dort drin sind. Zweitens, um welches Personal sich handelt, können wir auch keine Rechnung anstellen, ob das Personal reicht oder nicht. Um es mal lebenspraktisch zu sagen, wenn Lehrkräfte drin sind, wenn Sozialarbeiter, Sozialpädagogen drin sind, keine Ahnung, Kulturpädagogen, Sportpädagogen, Heilpädagogen, dann habe ich sehr viel mehr Möglichkeiten, wie wenn ich nur Erzieherinnen hätte, von dem oft die Kommunen ausgehen und sagen, ja, die brauchen wir auch für die Kitas. Das ist im Satz richtig, aber unsere Hinweise sind die, dass es sehr viel breiter ist, dass es auch Ehrenamtliche gibt, dass es Menschen gibt, die im Grunde genommen geringfügig beschäftigt sind, also zwei Nachmittage die Woche dort arbeiten, vielleicht studieren oder so etwas. Das heißt, die gesamte Personalsituation ist wesentlich diffuser, als sie politisch dargestellt wird, deswegen kann ich den Satz nicht unterstreichen, dass es am Personal scheitert, dass wir im Moment viel Personal benötigen, insgesamt für die ganze Betreuung von Kindern von 0 bis 10. Das ist völlig unbenommen und dass das eine schwierige Herausforderung ist, sehe ich auch, aber ich würde nicht automatisch sagen, am Personal scheitert das Projekt.
1: Sagt Thomas Rauschenbach, Direktor des Deutschen Jugendinstitutes, zu seinen Berechnungen zum Ausbau des Ganztages, über den sich Bund und Länder noch einigen müssen. Wenn es gut läuft, passiert das in der nächsten Woche. In dieser Woche schauen wir in einer kleinen Reihe auf die Wissenschaftskommunikation, beschreiben Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen, die damit einhergehen. Eine der Herausforderungen ist die Digitalisierung. Die hat in den vergangenen anderthalb Jahren durch Corona stark an Fahrt aufgenommen, zum Beispiel beim Thema Podcast. Wissenschaftspodcasts boomen. Trotzdem werden die Möglichkeiten immer noch nicht komplett ausgeschöpft, vor allem in der Lehre. Mattis Jungluth hat für uns in einige Podcasts reingehört, wie zum Beispiel in diesen hier. Spätestens jetzt ist der
3: Zeitpunkt erreicht, zu dem wir viel, viel Information brauchen. Und ich will an dieser Stelle jeden Tag mit dem Forscher sprechen, der gemeinsam mit seinem Team das Erbgut des Virus entschlüsselt und veröffentlicht hat.
4: So fängt alles an. Es ist Mitte Februar 2020. In Deutschland werden die ersten Corona-Fälle registriert und die Welt steht am Beginn einer Pandemie. Der Norddeutsche Rundfunk veröffentlicht in der ersten Corona-Hochphase jeden Tag einen Podcast mit dem renommiertesten Virologen Deutschlands. Christian Drosten von der Berliner Charité. Jeden Tag werden neue Erkenntnisse geteilt, Studien diskutiert und offene Fragen aufgeworfen. Es ist Wissenschaftskommunikation in Echtzeit und der Start eines Booms.
3: Wenn man sich so Statistiken anguckt, dann sind Wissenschaftspodcasts in den Umfragen letztes Jahr auf jeden Fall sehr hoch gewesen. Und der Corona-Podcast ist natürlich das beste Beispiel. Ja, da kann man sich halt eben wirklich super über diese komplexen Inhalte informieren. Und genau das ist ja auch der Vorteil, den ein Podcast bietet als Medium.
4: Isabel Rogge gibt Podcast-Seminare am NAWIC, dem Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation. Fast jeder dritte Deutsche hat im vergangenen Jahr zumindest unregelmäßig in einen Podcast hineingehört. Schaut man sich die Top-Podcasts bei Spotify oder iTunes genauer an, fällt auf, Wissenspodcasts boomen. Doch es sind vor allem Journalisten, die Wissenschaftsthemen aufbereiten. Forscher kommen seltener zu Wort und in der Lehre spielen Podcasts fast überhaupt noch keine Rolle.
3: Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft auf jeden Fall und ich glaube, gerade so die Forschungsinstitute verstehen jetzt langsam, dass sie da auch viel machen können, um ihre Forschung eben einem viel breiteren Publikum ähm, ja vorstellen zu können.
4: Vor allem Studierende nutzen Podcasts ohnehin schon regelmäßig. Da liege es nahe, dass auch im Hochschulleben sie häufiger genutzt werden. Für die Lehre, aber auch für die Wissensvermittlung in die Gesellschaft hinein. Ein gutes Beispiel sei ein Projekt der Humboldt-Universität in Berlin.
5: Der Titel des Buches, um das es in diesem Podcast gehen wird, lautet Die Gesellschaft der Singularitäten. Mir gegenüber sitzt der Autor des Buches und Soziologe Andreas Reckwitz.
4: Andreas Reckwitz lehrt Soziologie an der HU Berlin und ist einer der bedeutendsten Sozialtheoretiker in Deutschland. Sein Werk Die Gesellschaft der Singularitäten erscheint 2017 und wird breit diskutiert. Reckwitz tut etwas, das Sozialwissenschaftler in der Regel selten tun. Er sucht den Weg in die Öffentlichkeit. Talkshows, Interviews, Podiumsdiskussionen und dann 2021 eine Podcast-Reihe. Zusammen mit Dominik Erhardt, Redakteur des Philosophiemagazins
5: magazins Es gab mehrere Intentionen dieses Podcasts. Soziologie, Philosophie, auch Politikwissenschaft ist ja immer noch wenig bestückt und auch heraus, dass sich natürlich Ideen auch anders entwickeln, wenn man da über sie spricht. Es ist ja eine Möglichkeit, eine Idee aufzuschreiben und eine Theorie praktisch auf Papier zu entwickeln und eine andere sie auch im Gespräch auszuführen.
4: Erhard spricht ein Missverhältnis auf dem Podcastmarkt an. Während es zu naturwissenschaftlichen Themen viele Angebote gibt, sind geisteswissenschaftliche Podcasts immer noch in der Unterzahl. Dabei würden sich in der Lehre gerade komplexe theoretische Inhalte für einen Podcast eignen.
5: Man braucht jetzt nicht den Ohrensessel und die Klavierbegleitung, um ein Buch zu lesen, das so eine theoretische Dichte hat, sondern man kann das durchaus auch vermitteln, indem man sich den Podcast anhört. Und vielleicht, ich würde schon sagen, dass man durch Podcasts die Wissenschaft und die Theorie in gewisser Weise aus dem naja, viel zitierten Elfenbeinturm holen kann. Podcasts
4: sind aber nicht nur etwas für die Populärwissenschaft. Auch für den fachlichen Diskurs innerhalb der Disziplin und für die Lehre könnten sie ideal genutzt werden. Zum Beispiel als Ergänzung zu einer Ringvorlesung oder als Vorbereitung auf ein Seminar. Außerdem sind Podcasts günstig zu produzieren und kostenlos für die Studierenden. Viele Vorteile also, aber...
5: Ich glaube schon, dass es noch gewisse Berührungsängste mit dieser Art von Popkultur gibt. Und natürlich fragt man sich dann, kann ich denn die Theorie, die ich da entwickelt habe, so locker hererzählen? Ich würde aber sagen, das ist eine falsche Berührungsangst, weil genau dieses locker dahererzählen zeigt ja, dass man etwas wirklich durchdrungen hat. Also das kennen wir alle, wenn wir etwas erklären können, dann haben wir es wirklich verstanden.
4: Er Erhard's Tipp? Einfach ausprobieren. Und auch Isabel Rogge vom Navik will Wissenschaftler und Lehrende dazu ermutigen, neue Wege zu gehen.
3: Ich würde auf jeden Fall ein Plädoyer dafür halten, dass die Geisteswissenschaften ganz klar noch mehr Podcasts machen sollten, weil das einfach wahnsinnig super ist.
1: Mehr Chancengleichheit an unseren Schulen. Fast alle Parteien wollen das angehen, zumindest laut ihrer Wahlprogramme. Mein Kollege Manfred Götzke hakt morgen ab 14.05 Uhr in der Diskussionsrunde bei Campus und Karriere bei den Parteien mal nach und fragt, wie sie für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen wollen. Sie können sich morgen in die Runde natürlich einbringen oder schon jetzt Ihre Fragen, Ihre Meinung zum Thema mailen an campus.deutschland.de oder hinterlassen Sie gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter 00800 4464 4464. Am Mikrofon von dieser Ausgabe von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.